0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata a moji milí samurajové, z vodidís, běží to? Zatím mi to neskočilo, ale vypadá to, že to běží. Tak, hurá, kudy běží zajíc a my letem světem během několika hodin? Dobrý večer, Laco. <tějí> Ondra ještě uspává. Přesně tak, nebudu žvát, protože uh, jak to mnozí možná z vás znají, sám fotr doma, tak jediný, co nechceš, pár dní potom, co si dítěti vzal dudlík, respektive to udělala máma a udělala to velmi mazaně, tak aby když ti usne, co se tě v tuhle chvíli, tak aby si ho zbudil. No, ale to vás nezajímá. MMA letem světem, Uh, myslím, že zítra ráno dáme ven startovku která je v tuhletu chvíli, že hotová ale nechme si tam ještě nějaké ale uh, ale k tomu se dostaneme um, uděláme to tak, že tomu dáme půl hodiny 30 minut max ale o to výživnější to bude, protože se budu snažit reagovat na vaše dotazy a především rozebereme zápas který nás zítra nejvíc zajímá. Vlastně by to chtělo anketu, jestli bych ji dokázal udělat, protože zajímá mě, jestli vás víc zajímá, zápas uh, Davida Dvořáka, je, který je pro jeho kariéru v UFC možná určující. Má to 3-1 v UFC a ve 30 letech nastoupí po porážce s Mateus Nikolau k Dalšímu a řeknu velmi těžkému soupeři, o kterém si myslím, že se tým Davida chtěl spíš vyhnout. Neviděl jsem žádný rozhovory s ním, neviděl jsem jeho rozebírky. Přizná se, že vůbec nevím, co k tomu říká on, takže budu říkat, co, k tomu, co si k tomu myslím já a uvidíme, jestli se budu trefovat uh, do toho, co říká David, ale ono samozřejmě to není úplně důležité. Zkrátka, v březnu naposledy bojoval. Mimochodem, těch zápasů toho Davida. Není moc. Uh... V si zatím má 4 a od nás odkázal v červenci 2019. A řídíme se do roku 23. Takže za 3 roky, vlastně 4, teď teda půjde pátý. Někdy tak bývá. David samozřejmě měl zdravotní problémy, je to na něm. V každém případě po třech vítězstvích kdy dokázal své soupeře přebojovat a pak uh, především předvedl na UFC Fight Night 188, uh, ukončení velmi uh, zajímavé rynek i čouk, tak narazil na Mateus Nikolau a tam to nevyšlo tedy vůbec, na UFC on ESPN 33 uh, prohrál jednomyslně, což vůbec není samozřejmě hamba s takovým frérem, jakým Mateus je, tento má 19-2, vynikající Brazilec, prohrál naposledy někdy, já nevím, 4-5 let zpátky a na svém kontě má vlastně všechny skalpy v UFC, nevím, jestli to má 10-1 nebo něco takového. A porazil mimochodem i Manela Capého, což je v tuhle tu chvíli soupeř David Dvořáka. Manel Kapé, pojďme si k tomu něco říct. Starboy uh, z Angoly, Luanda. <těk> uh, Chlapík, který když ho UFC nabralo, tak byl bantamovým šampionem Rizinu. A jo, a vlastně jsem neřekl ten druhý zápas, na kterým budu osobně, a to je Pudžan versus, nebo Mariusz Pudžanovský versus uh, legendární. Uh, no, a teď mi to vypadlo. Ježíš Maria. Uh, ty vole. Jak se jmenuje legenda KSV? Mamedov, Charit, jo. Uh, takže to mě zajímá, vlastně, jakože na co se víc těší Ti dva, samozřejmě, nazval jsem to poslední souboj titánů. Je to odcházející generace, která vybudovala a postavila na nohy uh, KSV tam, kde dnes je, tak za to vděčí hodně těmto dvěma borcům. Jakože, když bychom hledali, tak vlastně nejvíc těmto dvěma. A myslím si, že jejich dlouhá kariéra určitě nesměřovala k tomu, aby se potkali, ale nakonec se ukázalo, že vlastně jo. Takže... Takže tak. Uh, takže to je zítra uh, hlavní tahák uh, KSV a k tomu se dostaneme. Teď pojďme zpátky k Davidovi, kde... Se zítra ve 22.30, 22.20 David postaví dokladce našeho času, takže určitě příjemný čas následování. Můžete to konec koncu vidět na uh, Tipsport TV. Tak uh, Jeho super. Manel Kapé je velký favorit relativně a tentokrát uh, vlastně nestačí, aby David byl ten domácí borec, uh, na kterého se pak vsází vlastně víc, ale je to to věc, kdy kdy sázíte na jeho soupeře, který začal na kurzu 1,85, stejně jako David Dořák a od té doby jste ty kurzy svými sázkama dost rozstřelili, a na Kapého je 1,41 a na Davida Dvořáka 2,72. No, nebudeme si nic nalhávat. Starbo, jak jsem říkal, byl šampionem uh, Rizinu. Přišel a moc se mu nedařilo. Dostal dvě porážky v řadě. Samozřejmě byl hozen do hlubokých vod, takže hned Alejandré Pantocha... To není jednoduché, prohrál jednomyslně na body a pak prohrál Splidesi, že na body právě s přemožitelem Davida, Mateusem Nikolou. Zdálo se, že to nebude možná úplně ono, ale, a to je právě ten rozdíl mezi Davidem, zatímco KP těhnul čtyři zápasy za jeden rok, dva prohrál v tříkolových bitvách, dva vyhrál v jednokolových bitvách, kdy oba dva své soupeře ukončil vlastně na konci prvního kola ať to byl Odeosborn a nebo Zalgas Zumagulov, uh, naskočené koleno a údery na dvou zajímavých turnejích, kam ho posílají, tak uh, pak se zranil a nastupuje v podstatě, v podstatě po roce, protože naposledy bojoval loni v prosinci, ale měl čtyři zápasy za rok, zatímco David čtyři zápasy za tři roky. Nechám nás, vás, ať si to vyhodnotíte, jak se USI vlastně chová nebo nechová. Co se týče té bilance, tak 11 o 5 submisí, 17 vítězství, pouze vlastně jedna decision ze 17 vítězství, což v těhle vahách nebývá úplně standardkou. David je taky fantastický ukončovač, to mají společné. David 8k, 8 submisí, 4 rozhodnutí, 4 porážky. A jak jsem říkal, vlastně v byl 100% až do té doby, než potkal Mateuse. Američtí odborníci a v podstatě všichni novináři, co jsem tak koukal, vlastně typují jeden z nejhezčích zápasů na kartě, USC Fight Night 216, ale Vlastně svorně K o vítězství Manela Kapel. My si samozřejmě budeme přát opak, ale pojďme si říct, že aby se opak stal, tak bude muset David předvést svůj nejlepší výkon v životě. Je to bez pochyby, vlastně, je blbý říkat nejtěžší, protože už prohrál s tím Nikolou, ale je to. Hmm, ten někdo píše, že byl zraněný. Já jsem říkal, že byl zraněný, ale i tak je to prostě podle ně málo. Uh... No. David bude muset být skvělý v pohybu, skvělý naprosto ve všem. Je to samozřejmě úroveň, kdy David je v desítce, zatímco, zatímco Manelka Peroní zkouší nakouknout. Uh, určitě chtěl spíš zápas i s někým nad ním. Ale asi to bylo vnímáno tak, že buď tenhle, anebo na zdar, takže byl postavem před věc. No a kapé je prostě explozivní, takový, řeknu, jiný druh kety, abych třeba pro domácí fanoušky to přiblížil. A je to borec do tlaku. David potřebuje být chytřejší. Asi si myslím, že spíš ten zápas, jako především v prvním kole, znegovat, vzít ho na zem, napletivo, pokusit se prostě unavit trochu svého soupeře, tak aby ty jeho údery, ta jeho explozivita z něj postupně vyprchávala. Takový si myslím, že by mohl být Davidu v plan. Na přestřelku to určitě si nemyslím, že by bylo dobré na nějaké zoufale, nebo ne zoufale, ale na nějaké, na nějaké jako velké útočení. Takže myslím si, že z defenzivy, tak jak David, konců, umí se velmi dobře pohybovat, okopávat, okousávat, po případě snažit se vlastně vysávat svého soupeře a brzdit vlastně ten plyn, který se dá očekávat od Manela. Kdybych si měl sadit, tak se přiznám, že to nerad, ale že bavíme se o penězích dám proti Davidovi. K.O. si myslím, že se nemusí povést. Ti, kdo sází na K.O., že zápas bude ukončen K.O., tak je to 2,30. Podle, jak říkám, závorských novinářů je to skoro jistota a oni se akorát baví o tom, v kterým kole my samozřejmě budeme přát, aby to jistota byla ale obráceně, než oni si myslí ale 2.30 na tenhle ten kurz je, je velmi zajímavá záležitost jak říkám měl by to být z z vyšší zápasu celé karty, kterou, které vevodí uh, Sean Strickland a Jared Cannonier, což je určitě zajímavý zápas jinak ta karta je taková že no pojďme se na ní rychle podívat Hmm, Strickland vs. Cannonier, to jsme si řekli uh, nemám tam jakože velkého favorita spíš bych řekl, že to bude Jared Cannonier uh, Sean Strickland prohrál naposledy po skvělé sérii s Alexem Pereirou bylo to KO v červenci, teď po pěti měsících je zpátky a nastupuje proti taky jako zvířátku, jo, které umí rozdávat obrovské rány, které si prošlo třema různýma vahama. Adesanya je pro změnu tím, kdo ukončil, nebo neukončil, vlastně na šel se striklandlem, s, s kanonírem v dlouhém pětikolovém zápasem, možná ne úplně moc pohledném, za kterým byl i Adesanya trochu popotahován. Předtím vítězství na Brancenem velmi cené, nad Kelvinem Gastelumem velmi cené. Je to hodně na první dobrou vyrovnaný zápas, ale já bych dal k Jaredu Kanoníra, pak když bych si to chtěl dát nutně na kartu. Nicméně, myslím si, že to jsou oba dva střelci a že tam fakt může rozhodnout jeden dobře uh, posazený úder. Dohry se vrací velmi zábavný Alex Cassidy s Julianem Rosou, Drew Dober a Bobby Green, to je takový můj uh, jeden z favoritů téhleté karty. Drew br 25 vítězství, 11 porážek. Má takový vlny vždycky. Dvakrát vyhraje, třikrát prohraje, dvakrát prohraje, třikrát vyhraje a tak dále. A samozřejmě Bobby Green, to je kus nepříjemného typka, který dělá fantastické zápasy. Naposledy byl na začátku roku s Islamem Lachačevem, to prohrál hne v prvním kole. Předtím porazil zase dobré soupeře. Není jednoduché sázet, řekl bych na, na tyhle ty duely, ale měly by být zábavné. To znamená, nejsou ty jména úplně ty, ty top nejzářivější, ale myslím si, že to jsou zábavné zápasy a že ta karta uh, bude všeobecně bavit. A jak říkám, David Vořák přichází na řadu uh, v druhém uh, zápase celého večera, což je možná zbytečně brzo, vzhledem k tomu, jaké tam pak jsou zápasy, ale ale to je samozřejmě náš pohled. Jinak je ta karta stavěna prostě tak, aby, aby nějakým způsobem bavila. Je to karta s jedním ženským zápasem a vlastně povětšinou zůstaneme v těch lehkých vahách. Je tam jeden veltr jedna střední, jestli se nepletu, a pak jsou to samé flyweight, bantam a featherweight. A nebo lightweight respektive. Takže je to taková lehká karta, těžkých vách, co se týká žebříčkového postavení. No a tak abych, abych, abych si něco vsadil, tak dám teda KO v zápase Dvořák manel kapé, dám vítězství Sergeje Morozova, tam si myslím, že, tam si myslím, že v prvním zápase by to jako mělo dopadnout. Jake Matthews, no na vždycky, když jsem sadil, tak to nedopadlo, takže to si odpustím. A... Hm. No, pak je to hodně těžký. Julian Erosa versus Alex Caceres, no to je taky, to, to člověk nevím, jestli vlastně chce sázet. A tak dám na Jareda Cannonira. Jo, já si myslím, že Shona Striclanda nějakým způsobem utahá. A pak tady máme, jak jsem říkal, Uh, KSV. Uh, zajímavé zápasy, ve kterých uh, půjde o mnohé, o tituly, ale především hlavní zápas je Mamet Khalidov a Mariuš Pudžanovský, uh, což je docela zajímavé. Uh, lidé u nás sází na Mariuše Pudžanovského. Samozřejmě, měl by být uh, daleko těžší. Uh, Větší. viděli jsme některé zákulisní záběry, kde ti tí dva kamarádi uh, spolu laškovali. Hmm. No. Na je kurz 2.03 a na Khalidova 1:7. To je docela, to je docela musím říct, že zajímavé rán samozřejmě 45 zápasů v 42 letech v KSV to má 94 a téměř celá kariéra prohrál ale 4 z posledních pěti včetně toho duelu s Robertem Soldičem na poslední Vánoce, teď přesně o rok později na den s Marušem Pučanovským, kterým to má 17-7, když si to měl být výstřelek vlastně tohoto strongmana který má do dneška na Tapology fotku vlastně z lahví, nějakou, v fobleku, <laughs> který neprohrál už teda 3-4 roky. Zádnu porazit i Michala Materlu pos- ve svém posledním zápase v květnu. Khalidov je Puh, no, to je, 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 je extrémně těžký si na to sázet, na to, jak se kdo vlastně na tenhle ten zápas uh, připravil. Technicky a zápasově jednoznačně chalidov samozřejmě na tom lépe, ale otázka je, jestli bude mít tu power a jestli měl přípravě tu chuť uh, udělat to vítězství nad obrovským uh, pužanem. Ty vole. Vlastně jsem si nemyslel schválně, jak to vidíte vy. Uh, no, technikář síla tady píšila co? Diskutabilní, souhlasím úplně. Halidovho Sunda. Vzpomněte si, co udělá s H&M. OK, skill jsou skills. Souhlasím. Ale Puđan jako vydrží. Zlomový bude určitě první kolo. a To naprosto souhlasím. A... Puđan má brutální sílu. Samozřejmě, když by skončil na tak, uh, tak to, tak to je uh, tak to je těžké. No hele, dám jakože na rozum a řeknu, že to máme nějak přežije a půjdu proti 80% sázejících mimochodem. Napuďžena je na typáči sazeno 865 tiketů, zatímco na Mameda 226. Uh, tak zápas bude ukončen TKO nebo diskvalifikací KO 1.5. No to je lepší, čověče. To je lepší. To je lepší, protože nemyslím si, že to skončí v podstatě jakkoliv jinak. Nedomím si představit, že by to dobilo do cíle. Sebastian Přiběš obhájí svůj titul, to je za 1-3 kurz, podle mě v pohodě. Hmm. A čekám ještě. Myslím, že zápas večera klidně může být Daniel Rudkovský verzu Follow to může být zápas večera. No, a... Takže tak. Takže to je pozvánka na, na zítřejší dva turnaje, které nás budou už od večera bavit. Tak jak jsem říkal, David Dvořák začíná kolem desáté, to raději, Takže budete chtít ladit, tak nalaďte lehce po desáté. a KSV začíná v 7 hodin večer, a končit bude někde kolem půlnoci, Takže tam se začíná pravidelně později. 4, 6, 8, 10, 11 zápasů tentokrát, což je dost. KSV umívá v pohodě pod 10. Jsou schopní jít s 8, většinou 9 poslední dobou. Já tam budu přímo na místě. Tady se někdo ptal, jestli KSV není oponent. Tak určitě je. To by bylo divný, kdyby nebylo. Nicméně uh, tam budu. <laughs> uh, Kanony na dělá na 90%. Ale RFA. Uh, můžeme se na to podívat z hlediska kurzu, ale přiznám se, že vlastně. Uh, že nevím, co bych vám pořádně doporučil. Kurzy 1.13, 1.15, 1.04, 1.10, 1.04 vám asi doporučovat nebudu. Což svědčí o nějaký kvalitě zápasu nebo její vyrovnanosti, možná. Když samozřejmě se někdo trefí do překvapení, Michal Duba vyzýval Míru Brože. Tak pak kurz 581 na Michala Dubu určitě smysl mít bude, ale jestli se to stane nebo ne, to nechám na vás, jestli to chcete riskovat. Pokud vím, tak... Nevím, 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 co bych tady doporučil, protože kurzově jediný zápas který dává smysl, je Lajoš pap proti Rolandu Rakovi. A pak ještě druhý z Maďarů, Čivi Gergely s Olekem Serďukem, ale tam se přiznám, že nevím. Proto jsem ten zápas vůbec nestudoval. Všechno ostatní je kurs jedna jedna a nebo méně. Tak to mi nepřijde jako zajímavý, takže nevím, co bych tam a říkám to úplně jako férově, rozebíral, protože buď borce neznám, anebo není co rozebírat. Sivák záděra, 1.04 na Siváka, stát se může cokoliv, ale asi tomu nikdo z nás nevěří, nevím, jestli je někdo z vás. Jo. Takže tak, jestli půjdou Veltr bojovníci z KSV do sport Game Changer, určitě ne. Um, myslím si, že Polák tam nebude žádný. Jaké má šance Pirát v Game Changeru? Tak Pirát ve Veltru je extrémně nebezpečný, myslím si, že Jestli dokáže pracovat s tou váhou, což bylo to issue, který řešil, a to, o čem jsme se bavili, jestli když bude postupovat, tak dokáže tu váhu dělat pravidelně, tak Pirát je nebezpečný. Viděli jsme to, myslím si, dostatečně v zápase s Patrickem Kinclem v pátým kole. Samozřejmě tady to budou tří kolovky, ale, ale že prostě ho nemůžete nikdy vyřadit jako z velkých šancí na to, aby se dostal hodně daleko. Jo, byť ta Pyramida ten typ Sport Game Changer bude neuvěřitelně natřískaný Je to vlastně Evropská liga mistrů, která bude bojovat za Slovensko, Kozma, s Patrikem, když to dobře dopadne, za Česko a tak dále. Takže... Na tričku nemám Z, ale znak oktagonu To bych fakt si nedovolil. Tohle je Ačkej. oktagon znak. Uh, to je tyhle ty. uh, chytralý, Úplně to zbožňuju. Uh, ano, Pirát je v nenasazené osmičce Když všechno dopadne tak, jak dopadnout má tak Pirát bude vlastně v nenasazené osmičce, tak už je to odpovědí na ten samozřejmě od klasického Anonyma chytrý několik tweet, ale koment. Když se vrátí Buchinger, Buchinger se vrátí do hry na turnej v Bratislavě a už dokonce si myslím, že mám vymyšlený zápas a čekám na potvrzení. Robin Fošum se ukáže v Liberci, kam se chystáme poprvé. Lístky jsou konec konců v prodeji. Můžete je darovat jako zážitek někomu na Vánoce. Mimochodem děkujeme za obrovský zájem o všechny turné. Celá startovka na Mnichov je v podstatě hotová. Rád bych vám prozradil něco, ale oni to ještě nedali ven a pak by mě zase, pak by mě zase dupali, že jsem, že jsem jim to zkazil. Ale Mnichov má v tuhletu chvíli, počkej, Mnichov má v tuhletu chvíli možná 13 zápasů má v tuhletu chvíli, Mnichov potvrzený. Všichni už mají soupeře, Čeká se jenom na jednoho frajera. Dávám klu, dávám, dávám nápovědu a mnozí to uhodnou. Čeká se na jednoho frajera a ten se potká možná s vítězem jednoho ze zápasů, které se odehrají 30. 12. Robin Fushmu se představí v Liberci, tam už se taky začíná rýsovat ta startovka, byť to bude až v úzovkách 15.4., ale víme, že tam svoji cestu do můžu to říct, asi do střední váhy začne mistr Petrášek, který mu jsem dneska nabízel a ten spí po dlouhý šichtě. A, a co jsem to ještě chtěl? A, 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 jo, ještě jsem mluvil s Michalem Martinkem a ten zase šel vyzvidnout jako s odborníkem na KSV, ale ten zase šel vyzvednout psa. Takže se to mi to nepos... Nepojedlo. Timo Fojt není průchodný vzhledem ke své minulosti v Německu, takže bohužel to nejde. Je nám to moc líto, ale nejde to. Hmm. Názor na Glover versus Hill. Hmm. No tak, uh, samozřejmě srdce to bude přát Gloverovi, ale Hill je nová generace, uh, ale vyhrát nad Gloverem. V, v Brazílii pro Hila první titulový zápas když se mu to nepovede rychle, tak si myslím, že narazí jo, je, to, je to zase je to dobrý zápas, nejispytatelný ale samozřejmě nastupovat v Brazílii, když ten Hill ještě jako samozřejmě má zkušenosti je dobrý všechno, ale tam ještě nezápasil a to je prostě pro každého je první titulový zápas extrémně těžký a tady to bude extrémně, extrémně těžký Kdo se všechno přihlásil do Gamechangeru, už brzy začnete zjišťovat. Jsou tam zajímavá jména, myslím si, že určitě. Xavier má soupeře a zápas je potvrzen. Kluci to možná dneska zveřejní, nebo nevím kdy. Jestli ne dneska, tak určitě zítra. No a myslím, že to asi, jaký je stav Karlose, tak je potřeba sledovat Karlose na jeho profilu, myslím, že to posouvají dopředu s panem Kolářem, samozřejmě já o tom nechci vlastně informovat, nevím o tom nějak extrémně moc, něco vím, ale nechám to na něj, nechám to vždycky na těch bojovnicích, aby vlastně oni se rozhodli, jestli řeknou, co jim bylo, nebo nebylo, tak jako s Patrikem. Ale tváří se, Carlos, že se našlo to nejdůležitější a že se to relativně dobře a rychle posouvá směrem směrem k nějakému jeho možnému návratu. Co říkám na vitnera v PFL? To se přiznám, že vůbec nevím. A jestli má šanci, tak to záleží na soupeřovi, ale ten někdo píše, Wittner v PFL moc šancí nemá. Ale já nechci být nějak jako přísný, ale s kým se Jožo Vitner utkal za poslední dobu, abychom si mohli myslet, že tam udělá nějakou díru do světa. U nás se tomu vyhýbal, v RFA se tomu vyhýbal těm těžším soupeřům spíš. A nebo oni jemu, nevím, ale ale nemyslím si, že to bude mít jednoduché, ale držím mu pěstí samozřejmě. Ale, ale ta úroveň prostě teď jako je někde jinde, ale proč ne? Pešta PFL to už nebude další láska, pokud že jsem informován dobře. Tady někdo Maté pěkně z Hmm. Hmm. Uh. To máš zajac. To máš zajac. Měl od nás uh, svojím startu Na, 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 Fabriku. A nevím, co s ním teď úplně upřímně. Taky kluk, který prostě potřebuje zápasit a posouvat se. Když jsi se domluvil s Iliou, tak vlastně za ním nešel. Jeho score je samozřejmě vlastně děsivé. Naposledy myslím byl na Titan Fight Night, jestli se nepletu, vlastně skoro nezápasí, dá se říct, takže nevím, co je s Tomášem Zajacem, ale ale, teď to k nám nějak moc nesměřuje, úplně upřímně. Když v GameChangeru nikdo nesplní váhu, je na to myšleno v pravidlech a ty pravidla se budou postupně zveřejňovat, takže já to tady nebudu, ale je na to samozřejmě myšleno, jsou tam nějaké přesně dané limity, dokud jo, dokud ne, jak to bude s náhradníky a tak dál. Všechno to je sepsáno a čekáme, až vždycky každý vlastně podepíše tu smlouvu a pak to budeme postupně zveřejňovat. Jestli bude další oktagon výzva, Uh, to se ukáže a jestli bude ilia, tak to beru jako vtipnou otázku samozřejmě, že ne uh... Lohore a Gamechanger to je samozřejmě tak uh, asi jasný, že Lohore bych chtěl Alex, my bychom chtěli, ale teď ho čeká zápas s Matušem Juráčkem a tam se musí průvnout, protože jít po prohře do Game Changeru je možné, říkám, že ne, uvidíme a jak jsme řekli, vy budete mít tu divokou 16. kartu, což podle mě je strašně extrémně zajímavé, protože neznám případ, kdyby diváci, fanoušci mohli rozhodnout o tom, kdo se zúčastní. Uh, a kdo získá, jestli se teď nepletu, abych to neskazil, ale ano, 15 tisíc euro za prohru v prvním kole changeru, což jako jsou peníze. Uh, uh, Alex Lohoré přes manažera dal vědět, že je určitě zájem má, no ale teď má před sebou Juráčka, takže uvidíme, jak to celé dopadne. Tak zakončíme to nejvtipnější otázkou večera. Je šance, že by se Bigta dostal do Game Do Game je šance bez pochyby. Tam si myslím, že jo. Ale do Game changeru šance. Vlnku je mraz a ty šance jsou ještě menší. Tak jo. Oktagon kartičky. Poslední teda otázka. Byl jsem dneska informován, že mám říct a zapomněl jsem na to, tak to řeknu. Jednak dneska máte slevu za cokoliv na 2500 korun dolů a platí to i na Slovensku. Tam je to 20 euro. Ale ne na 2000 euro, ale asi teda na 80. A kartičky se vyprodávají velmi rychle. Takže se dá očekávat, že není čas ztrácet čas a že na Vánoce už mnozí, kdo si je budou chtít koupit třeba v příštím týdnu, tak se na ně nedostane. Takže uh, takže to. Takže, uh, takže tak. Takže kartičky rychle, rychle, rychle. Pak, když je to někoho zajímá. Dobrý. Tak jo. Uh, to je vše, pro tuto chvíli děkuju moc a zítra vám ukážu, jak to vypadá v Glivicích, když se budete chtít dívat, jsem tam něco, a na KSV, ráno cesta do Ostravy, pak do Glivic a pak zase zpátky a příští týden si dáme zase nějaký vysílání. Hezký víkend. Takže pokračuje, adios a díky, že se díváte a zítra budeme fandit Davidovi.